0: 真是生死孤拉的在那算呢，比他在学校做题都要认真。没一会儿，上卦的结果还没出来，就自己造了一脑门子汗。可是算着算着，宝四发现难度了，因为梅花易数是要取余数做卦的，可是这个余数除起来会面对小数点的问题，对他来讲现在有些费劲。正用笔来回划拉着，朝阳似乎是捋出了一些道理的样子，开口。小妹妹，你要运算的话，需不需要计算机啊？我这有计算机，需要啊！宝四自己的感觉眼睛放光了，要是有这么先进的设备，立马就会大大的提速啊！朝阳点头，回身从他爷爷的柜子抽屉里拿出一个小计算机，递给了宝四。喏， no? 这是我用来记账用的，会用吧？会，这个简单，拿明月的小卖店也有摆弄过。有了它，不但算得快，而且还准了。手指快速地在计算机上摁着，除尽后得出结果约等于一。宝四抿着嘴唇想了想，一那就是乾卦，乾为上卦，出来了。那俩大叔看着宝四，眼珠子都要掉出来了。哎呀妈呀，小姑娘，你可让我们开眼了，第一次知道算命真是算的。宝四摇头，早着呢。说着。再另起一行算下卦，用亥年十二加上七加上出生日还有时辰，五十，五十也就是七，那就再加上七，再画一个大括号圈起，得出一个数后继续除以八，这回简单了，直接按着计算机得出结果，五五就是巽，巽为下卦。手上再次停顿，宝四轻轻地吐出一口气，看看本上的数据。最后得出摇洞，而摇是以六去除，那就是所有的数相加得出结果后再来除六，一六不进再除二六，余数为四。第四摇洞，火风顶卦，宝四轻轻的念叨，不用明说，这个卦象的结果一定是不对的，因为卦象是大吉的。可是看那个爷爷的情况，根本就再无恢复的可能了。宝四憋着一口气，还在那儿不停的想。一定是哪里有问题，再算主卦、互卦以及变爻，数字要是不能提示他，再直接在本上排列出动摇变卦图，直到听到一个大叔打了哈欠，宝四猛地一扔铅笔，十二个周期数相加得出的数字是六十五，那爷爷的寿终年岁是六十五。一个大叔的嘴还张着，那口气还没哈出去，六六十五。我爸今年是六十五啊，旁边那个年轻点的大叔一脸疑惑地看着宝四。是啊，我们知道啊，知道六十五有什么用啊？要知道是具体哪一天呀、啊？医生也说是这两天，肯定是不能过年了呀。那明月看着宝四算得乱糟糟的数学纸，宝四，你这做了一二的题就为了算这个呀？那直接用今年减去那个大爷的出生年月不就知道了吗？何必这么费劲呢？宝四僵着脖子坐在那里，看了一眼时间，快八点了。也就是说，他忙活了两个小时，等于是白玩了。四宝啊，老不懂你舅老爷教给你的这些东西，老就问你，就这一个年龄数是吗？你画的我看是个挂爻啊，没什么讲吗？宝四看着那张数学纸，解卦他不在行啊，也就是大吉大利的卦他能明白点可是看这个。挠了挠脸，舅老爷好像说是得解卦。梅花易数主要是靠理去解，这个上卦是钱代表金；下卦是巽，代表木。变爻得出的数字也是乾卦较多，还有一个巽卦和一个坤卦。也就是说，嗯，宝四看见一张张求知欲望极强的脸，突然发现事儿好像让自己想简单了。还可以算数字，但是用理去解卦却不太行，因为这个面太大了，他又没啥生活经验呀。可宝四那个责任心已经上来了，他又不想跟他们说解不出，眼睛看了看病房的门，好似突然想到了一点：金克木，对，是金克木的，金周克木体，克体的卦太多，说明毫无生存之意。围观的大人看着宝四连连点头、啊，是这么回事啊？了不得呀！不，那能看出是啥时候吗？是哪天呀、啊？几点呀、啊？宝四咽了咽吐沫，是实在想不出来了。巽为木，坤为地，是告诉他用棺材装着，葬到地底下吗？可是这个对这个时机问题是没啥帮助啊。弱弱的张口，应该嗯，是就这两天吧。那明月一手就捂上了自己的眼睛，我的妈呀，这不废话吗？宝四，你说你费这劲儿干啥呀？那两个大叔被宝四的解答弄得无语，但是看着他的一头汗，要么也是不好意思说他是不是在那扯犊子呢，只能安慰的张口，嗯，要么就这两天了，就是不知道具体是几点呀。朝阳倒是跟他们所表达的方向不一样。拿过一个毛巾，特意给宝四擦擦脸，出了很多汗了。小妹妹，你可真厉害，你会的东西，姐姐一点都不知道呢。没事儿，这个东西其实我们都应该顺其自然的。你这么小就懂得这些卦呀什么的，就很厉害了。旁边俩大叔倒是真朴实，点头安慰着宝四：“是啊，小姑娘，听你老讲，你以前也不会这些啊。这是你家里人送你去学的，这才多大点啊，小学都没毕业呢，了不得了，将来肯定得厉害。”宝四垂下眼，感觉被汗浸湿的衣服黏黏的粘在背上。他是真想算出来的，刚才的过程里一度觉得自己要成功了，甚至有自己的小心思。宝四想要是能算出这个，最起码也可以给姥姥算算，这样心里就有底儿了呀。朝阳和他的两个叔叔还以为宝四算不出，在的内疚，一个个还都挺不好意思的，连连安慰着，说知道宝四是想帮他们，但是这个东西也不是谁都能算出来的呀。这么小还会用什么梅花易数，已经让他们开眼了。让宝四放宽心，没算出来是正常的，路长着呢，以后肯定了不得。宝四越听越郁闷，要说内疚吧，是有点，但是没那么邪乎。主要是经过这个事儿，他深刻的感觉到当个先生的难易程度了，这个真不是嘴上说说的，得有阅历，有学识。还有他这个除了小聪明别的不会的小脑袋，再一合计合计“大先生”这三个字，那真是无语望苍天呐！一直到晚上九点多，若君也没回来，可能是想办法去筹钱了。那明月倒是喜滋滋的把宝四那张写满数字的数学纸收了起来，说是要拿回去粘在小卖店的墙上，以后谁要问他就说是宝四算的。甭管算没算出来，光这整整一页的数字就够让人眼晕的了。他不信白山村谁家的孩子还能在他这个年纪做出一页儿的题。四宝、啊、过来！凤年大概是见宝四一直闷着，伸手就拍了拍自己的病床。今晚上跟老在一个床睡好吗？妈，宝四跟我一个床吧，要不你休息不好。凤年看了那明月一眼，摆手：“不，我想跟四宝睡，跟他说会儿话。”你好好休息，跑了一天都累了。那明月见凤年这样，也不再坚持，只能嘱咐宝四晚上不要挤到姥姥，要姥姥要上厕所什么的喊他，别下地去厕所，太远了。宝四点头，坐到凤年的床边，还有些抑郁。老儿，我以为我能算出来的。凤年握住宝四的手，轻轻的笑了笑：“你已经给老儿长脸了，老儿都不会那个梅花易数呢，你会，你说你厉害不厉害？”宝四瞄了朝阳爷爷的病床一眼，那老头还在喘。两个叔叔已经出去吃夜宵了，说是要熬夜，准备喝点酒，撸点串下半夜再回来替朝阳。压了压声，宝四不想实话被朝阳姐听的。老儿，我就是想用朝阳姐的爷爷试试，要是我成功了，那就能给你算了，我就不可。凤年的眼睛突然一瞪，当先生的讲究，你舅老也没跟你说过吗？被凤年这么一吓，宝四还紧张上了，连连摇头：“没啊，什么讲究？我知道的就是让我多做好人好事儿。”凤年轻咳了一声，沉了沉气：“<笑>你记着，当先生三大忌讳：一、至亲好友不看；二、摄政不看；三、生死不看。你记着了吗？如果你记不住这三点，那你也不要做先生了。”宝四不解。可姥姥，你凤年点头，完全明白他的意思。所以姥姥触犯忌讳，走到今天这步，没谁能怨呀、啊。我入行的时候，我爹就是你太老爷爷曾跟我说过，相命有三不灵，第一就是无运者不可为无，苦得寻死误我阴德。你知道什么意思吗？宝四摇头，不懂。凤年顺了顺气，继续开口。那就是说呀、啊，一个人要是没什么运气，终其一生都会很潦倒的。这样的人很少，但是有。也许他就是来还债的。如果他找到你了，问你说他想做生意挣大钱，你要怎么答呀？我实话实说呀，我就说你这辈子倒霉，挣啥大钱呀、啊？就让人凑合过吧。凤年笑得有几分无语地看着宝四，<笑>所以呀、啊，他要是听完你的话，万念俱灰。过后就自杀了，是不是这笔账就算你头上了？宝四着急干嘛呀？那是他自己想不开的呀！我只实话实说呀。凤年叹气，说不得，你要记着，如果有人因为你的三言两语而死了，那损的就是你的阴德，轻则你几年内做事都不顺，重了就要等他下辈子或者下下辈子去还他了。先生要口下留德，明白了吗？